0: Lili Musi. Explicaciones del comportamiento de tus hijos. Aprendiendo a ser papás. por 8.5.com. Soluciones. Línea directa contigo, escuchándote. Aprendiendo a ser papás. El consultorio está abierto ahora y más cerca de ti.
1: ¿cómo están? Sí, aquí estoy. Uy, yo estoy muy contenta, estoy muy emocionada porque empezamos, bueno, empezamos la semana pasada con, con la serie de educación, la semana pasada no tenía aparentemente tanto que ver porque hablamos de neurodesarrollo, eh, pero realmente tiene mucho que ver porque cuando hablamos de, de neurodesarrollo está íntimamente relacionado con las escuelas, ¿no? O sea, ¿qué estamos buscando? Y la verdad es que mucha parte de la vida de nuestros niños se va en las escuelas. Así es. Entonces, hoy tenemos a una súper invitada, porque para empezar nuestro, nuestro serie, nuestra serie de de educación, y hoy vamos a hablar de Montessori, que además es un tema que a mí me fascina, ¿no? No soy, no soy guía Montessori ni nada parecido, pero me encanta y creo en el sistema, y creo en la filosofía, y creo en el modo de vida Montessori, se me hace increíble. Debo, Entonces, ¿debo intervenir. Sí, por favor.
0: Quiero decir que de verdad Celia está muy emocionada.
1: Estoy muy emocionada. <risa>
0: La verdad es que al principio cuando me decías que hay que hacer una serie de educación, no sé qué, yo le decía, ¿en serio tantos programas de lo mismo? Cabe recalcar que no soy mamá, ¿no? Sí, exacto. Eso, eso es súper es importante. Yo lo sé. Entonces yo le decía, ¿segura Celia? Y como que yo neta confío cañón en Celia, pero decía, tantos de educación, ya sabes? ¿te segura que no quieres meter un tema? No, no, no. O sea, si quieres, tú después opinar, ¿sabes? Ahorita sí. voy a hacer los de educación. Creo, creo que iba a ser la, el primer desencuentro en nuestra vida, ¿no? Pero lo arreglamos bien, ¿no? Sí, ah. muy bien. Y entonces, pero luego me puse a pensar, y la verdad es que dije, oye, la verdad, yo no soy mamá, pero soy hija, y cuando era chiquita, o sea, sí, la escuela me dejó muchas cosas buenas, sigo viendo a mis amigas cuando puedo, los martes, que todavía sigue habiendo café, pero creo que no fue la escuela para mí. Y creo que de verdad, me... me o sea, sí influyó muchísimo en muchas etapas de mi vida que pude que pudieron haberse diferentes, ¿no? O sea, digo, todo pasa por algo. Y entonces, digo, no sé ahora cómo sea. Antes yo creo que no había tanto acceso a la información y, y en, ¿en qué colegio metías a tus hijos?
1: Pues en el colegio que... En el que, que, ibas, en en el el que, que ibas. En el que ibas tú o en el que... Decían... A ver, vamos a presentar a Tania y entonces ya platicamos todas juntas. Bueno, es que esto iba a ser corto, pero me explayé. Entonces, vamos a dar
0: una bienvenida a Tania, por favor. Celia, Tania, Tania
1: Flashner, que es Estoy de verdad honrada
2: y orgullosa de tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. Y yo te agradezco infinitamente que me hayas invitado. Y quiero aclarar que tú eres mamá Montessori. Así es. Sí, sí, sí. Mi hija sí. va en una escuela a
1: Montessori. Así y estoy es. feliz de la vida. Siempre he estado feliz con eso. O sea, qué desde bueno. kinder
2: y ahora va en primera primaria y va en Montessori. Y, y así seguirá. Ah, qué bueno, qué bueno. Me da mucho gusto. Además, quiero aclarar que Celia no solamente es mamá Montessori de una niña de la escuela donde yo trabajo. Además, trabaja en nuestra escuela y está dando un taller maravilloso del escudo de la dignidad y no es? podía yo no, no mencionarlo en este muchas momento. Muchas gracias, muchas gracias. Y el taller de emociones con los el chamacos. El taller de emociones con todos los niños.
1: Efectivamente, así es. Muchas, muchas gracias. Bienvenida. Tania, además de ser directora de, de la escuela Simply Montessori, es una gente que yo... No, no tengo la, el placer de, de convivir con ella Fuera de la escuela Pero yo la veo O sea, las veces que la he visto
2: siempre Me parece que eres una mujer Montessori O sea, que vives Montessori Soy totalmente Montessori Mi vida cambió con Montessori Yo no me eduqué en Montessori La única escuela Montessori que yo conocí Cuando yo era chiquita Era una escuela enfrente de mi casa En la colonia Condesa Que se llamaba María Montessori Y era una escuela exclusivamente Para niños con discapacidades mm. Y María Montessori no creó su sistema por niños con discapacidades. Resultó que muchos de estos niños que la gente escondía en, a principios del siglo XX, ella creó su primer salón, su primera casa de Ibambini, la casa de los niños, en, nove, en 1907. Uh
1: -huh. O sea
2: que ella ya era una médica que no la reconocían mucho porque tenía que tocar cuerpos varoniles y entonces la gente no la respetaba como uh -huh. era. Y ella decidió trabajar con niños que la gente escondía en su casa o de un barrio sumamente pobre,
1: como de un psiquiátrico también, ¿verdad? Eso
2: posteriormente.
0: ¿Por qué okay. no nos platican un poco de María Montessori Porque creo que es toda una leyenda, ¿no? De lo que me platicaban fue la primera mujer en Italia, ves italiana, en, en obtener como, el, o sea, en acabar la carrera de medicina. Así es. Y empezar, me imagino en, que también. En entrar a la Así
2: es, así es. Fue la única mujer que se graduó en la generación y fue muy, la palabra muy común en ese en este momento es boleada Ajá. Es acosada, no la respetaban Y al final fue una mujer totalmente aceptada uh -huh. eh, Y respetada ya después sí, Y ¿no? tuvo, tuvo un hijo fuera de matrimonio Que además Uy, para ser en, en aquella época No pudo criar a su hijo mientras era chico eh, tuvo Se lo quitaron al uh -huh. principio Y lo tuvo que educar al principio Una familia eh, pues eh, respetable entre comillas y ya cuando ella lo pudo tener, el, el, el hijo se llama se llamó, él ya no vive tampoco, Mario Montessori. Ok. Y también entró dentro del sistema Montessori maravillosamente bien. Muy mexicanos, ¿no? María y Mario. Sí, pero no eran mexicanos, ellos ah, eran italianos. Italianos. De hecho, en la época de, poco antes de la Segunda Guerra Mundial, eh, la, el Duche el le ofreció la, la Secretaría, lo que en México llamaríamos la Secretaría de Educación Pública, el Ministerio de Educación Pública se lo ofreció para que ella lo manejara y ella estaba completamente en contra de lo que era el, la, el, la, la manera de, de dirigir de él. Ella estaba en contra de lo que era la dictadura y ella se fue, ella tuvo que huir de, de Italia. Eh, muchos de sus mejores años eh, fueron en la India, ¿En serio? Eh, con niños mucho, mucho, muy humildes. De hecho, en aquel entonces, en sus salones, a donde podía haber 60, 70, 80 chicos. Ahora, entonces Montessori
1: no es cierto. Bueno, sí ahora se usa en grupos pequeños, pero no es que a fuerza tiene que ser en grupos Pero no
2: tan pequeños. El primer grupo Montessori en el que yo trabajé eran 32 niños. O sea que no por no, fuerza pues no tienen chiquitos. que ser pequeños. Lo que pasa es que en grupos pequeños tienes más posibilidad, como maestra nos llamamos guías. ¿Tienes más posibilidad para poder acercarte a los niños y poder explicar o poder guiarlos mejor? Por eso nos llevamos guías. No, igual él también tenía un grupo muy grande porque pues, a lo mejor era lo que había, ya sabes. Y pues sí, sí. era preferible
0: llegar a más niños en la India para poder ayudarles, aunque no fuera como la situación
2: ideal. Así es, así es. Y su primer grupo en Italia, inclusive, fue en un barrio sumamente humilde. Y le dieron oportunidad de poder hacer su primera casa de los niños, a donde niños que no tenían ni los alimentos suficientes, ni, no solamente la nutrición, sino tampoco... Muchos de estos chiquitos eran hijos de prostitutas o eran hijos de gente verdaderamente muy pobre, mm. y ella de repente los, los, los levanta, los permite que estos chicos trabajen, y ella exige que el gobierno le permita que sus niños y niñas... Eh, presente en el examen del equivalente a lo que es el examen de primaria en, okay. uh, en México. Y la sorpresa mayor fue que la gran mayoría de sus niños tuvo mucho, mucho mejores calificaciones, entre comillas, otros? que los niños que venían de hogares muy pudientes, de escuelas ah. particulares muy, muy, muy renombradas, exactamente. Entonces, pues eso es mucho de del tipo de mujer que ella fue. Claro. Ella educó, tuvo grupos también de alumnos y alumnas. Yo me precio de haber educa eh, de haber estudiado Montessori con una persona que estuvo muy cercana a María Montessori. Imagínate, la, eso increíble. La señora Cato Hanrat en paz descanse, que fue verdaderamente el pilar de Montessori en México. Wow. Ay, qué padre, qué padre
1: poder estudiar con gente como tan claro. tan cercana porque sí. realmente como que puedes respirar la filosofía, ¿no? Ya. Cuando te la cuando te la como todos, aprendemos da. con el ejemplo. O sea, o sea, no, pero cuando te la da quien lo hace, ¿no? Es como... A sí, mí se wow. me hace chinita de piel de... Es como, como estar tan cerca de alguien que, que tuvo tanta visión, me parece increíble. ah sí está increíble Y
2: una cosa que es muy importante que todo mundo sepa es que Montessori no es para niños con discapacidad. Eso. Montessori es un sistema para niños comunes y corrientes a donde cada escuela verdaderamente Montessori, no nada más de nombre, recibe un porcentaje de niños a los que podemos ayudar. Y créanme, estos niños... Nos sensibilizan mucho Uf. más a los que... Los niños regulares, perdóname, Tania, aprenden más
1: de los niños con necesidades especiales sí. que los niños nece con necesidades especiales de los regulares. Totalmente. Los niños
2: regulares se benefician de los niños con necesidades especiales. Increíble, increíble. Sí, totalmente cierto. Y además yo pienso que todas las personas, todo mundo, tenemos una necesidad especial. Así es. Yo uso lentes, hay quien usa aparatos auditivos... ¿Y eso es una necesidad especial? Sí, sí, sí. sí. Y estos chicos... A mí cuando... me cuestan más unas cosas que otras, Claro, ¿no? por Así supuesto. Es. Pero estos chicos tienen la facilidad de, de que todo el mundo los quiere. Sí. Son, te enamoras de estas criaturas. Y los otros niños, los niños
1: regulares a su alrededor, se hacen más sensibles, más tolerantes. Claro. Eh, buscan cómo, cómo hacer para que esa otra persona que necesita algo poder ayudarle. Completamente ¿no? cierto. Hí, híjole, eso además en este mundo que estamos viviendo hoy exactamente, sí. ¿cómo,
2: ¿cómo hace falta? ¿no? Déjenme compartirles muy rápidamente de un chiquito que se gradúa este año, está con nosotros desde que estaba pequeñito, se llama Pepe. Ay, sí. Y Pepe no habla, no camina, tiene una monitora que lo ayuda, pero tiene la sonrisa oh. más maravillosa que yo he visto en mi vida. Totalmente de acuerdo. Entonces, quiere decir que es un niño feliz. Y su
1: grupo lo ama. Yo, sí. yo voy a contar una anécdota el otro día. Fuimos, fui al taller justo y Pepe, este, bueno, estábamos hablando de, de, leí un libro que se llama El pájaro del alma y estábamos viendo que, cómo se despierta mi pájaro del alma todos los días, que, cuál es la emoción más constante en, en mí, ¿no? En cada uno de nosotros. Y entonces, eh, cuando le tocó su turno a Pepe, le digo, tú, Pepe, ¿cómo te levantas? ¿No? ¿Cuál es la emoción que más, que más, este, con la que más amaneces? Y entonces se reía... Y una de sus compañeras le dijo, ándale, dile, dile qué emoción, ¿verdad que eres bien regañón? ¿Verdad que te burlas de la mis, ¿De la, de la guía? ¿Verdad que te...? Y entonces se moría de risa y, y, y verdad que no te gusta el perro y entonces decía que no le gustaba a su perro. O sea, en serio era... Increíble, además, ver cómo esta chiquita era quien estaba traduciendo todo, todo lo que él quiere sacar, ¿no? Así es, así es. Y todo el mundo estaba, además, junté, junté unos grupos porque había poquitos niños que se habían ido del campamento. Entonces, junté y los niños de primero o segundo se le acercaron y le decían: Oye, ¿te puedo preguntar una cosa? Sí. ¿Cómo haces para hablar con Pepe si sí, Pepe no habla? Y entonces se voltearon los tres de su grupo a decirle: ¿Cómo que no habla? ¿Que no lo escuchaste? Era clarísimo lo que estaba diciendo. A mí me encantó, o sea, yo, yo dije, es, esto es inclusión, ¿no? O sea, eso justamente es. eso es inclusión. Eso es inclusión. Todos los niños viendo viéndose a todos como, como una parte, ¿no? Así o es. sea,
2: es increíble. Así es, así es.
1: Oigan, pero ya quisiera como...
0: No, 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 o sea, es que la verdad es que es muy extenso el tema. Muy. Entonces, como que tenemos que seccionarlo sí. para que podamos, ya sabes, abordar lo importante de cada cosa. Si no... Eso,
1: porque además creo que tenemos un, un objetivo muy importante. La gente cree que sabe que es Montessori, ¿no? Pero no es cierto. La gente que dice, es Montessori, acá hay quien hace lo que quiere. No hay reglas, no hay disciplina. Justo están hablando de todo lo que quieras, excepto de Montessori. Porque así Montessori es. es todo lo contrario. De hecho, de hecho, así cuando estaba trabajando con Celia para, para el artículo, le decía,
0: oye, Celia, nada más, ayúdame a verificar para la foto, que a mí me toca esa parte, para la imagen, que es Montessori. Le decía esta. Y me decía, no, y justo eso no es Montessori. Y yo, ah, ok. Este, esta. No, hijo justo eso tampoco es Montessori. Yo. Ok, tipo, ¿me mandas una? Ok, ya sabes. O sea, Oigan, no, pero pero quisiera empezar, no sé qué... opinan hablándolo desde un punto más arriba. A ver. O sea, no, no solo Montessori, o sea, la importancia de elegir la escuela para tus hijos, ¿no? ¿no? Y, y es por eso que estamos haciendo esto, ¿no? Porque nosotros no, vamos, no les vamos a decir, bueno, a reserva de que ustedes digan eso. Tienen que meter a sus hijos al Montessori. No. no. Se trata de que conozcan los sistemas educativos que hay y que vean cuál es le, cuál, cuál creen que le funcione más a sus hijos para que sean más felices y así. Pero lo primero, y hagámoslo breve, ¿por qué Porque es importante escoger la escuela de tus hijos y en qué te tienes que fijar para escogerla?
2: Yo creo que lo primero en que te tienes que fijar en que... Tienes que estudiar diferentes sistemas para ver cuál es el que te convence. Así es. Eso es lo primero. Montessori, tradicional, Vygotsky. Ninguno de los sistemas es para todos los niños. Hay, eh, en todos los sistemas hay niños y los niños son para todos los sistemas. Tú me preguntaste hace un momento que si Montessori era muy importante para la imagen emocional del niño. Yo te contesté que claro que sí. La frase más importante que tenemos en Montessori es los niños no hacen lo que quieren, pero sí quieren lo que hacen. ¿Qué buscamos? Buscamos niños respetuosos, pero nosotros tenemos la obligación de respetar a los niños también. Claro. No somos dueños de nuestros alumnos.
0: Pero entonces, ¿tú crees que todos los sistemas son para todos los niños? No, no, ah,
2: definitivamente. ¿Había entendido eso y yo dije no? No, no, yo eso es lo que te dije hace un momento. Hay niños para cada uno de los sistemas ah, okay, okay. y hay sistemas diferentes para cada uno de los niños.
0: Y además del sistema, ¿en qué te tienes que fijar cuando eliges una escuela? Digo, también... Además de las cosas de tipo que puedas pagar la escuela, ¿sabes? Bueno, sí. Claro, claro. Que
1: claro. tenga que ver contigo, ¿no? O sea, que tú no, no te sientas como choqueada cuando... O sea, por ejemplo, yo no me imagino metiendo a mi hija a una escuela religiosa. No, o sea, sé que hay mucha gente que lo hace y está muy bien. Yo no soy una persona religiosa. Pero, por ejemplo, ¿qué tal que tu hijo es un niño como
0: menos... O sea, igual y tú eres muy tradicional, pero tu hijo es menos tradicional. Igual y, les, o sea, igual y la mejor claro. opción no es una escuela tradicional... Y eso no quiere decir
1: que les que el mejor sistema para tu hijo tenga que ir
0: contigo, mamá. total
1: No, totalmente, pero no puedes estar peleada con la escuela de tu hijo. Porque bueno. ahí sí tienes que estar en, en comunión absoluta. O sea, tú no puedes decir una cosa en tu casa y mandarlo a hacer otra a la escuela, porque entonces es una incongruencia que el niño se vuelve loco, ¿no? ¿A quién le creo? ¿Dónde hago caso? ¿Dónde estoy bien? ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? ¿No? Podría, si, si eres como muy inteligente, puedes ser, manejarlo muy bien de, a ver... Aquí hacemos esto y ahí hacen eso,
2: pero me parece bien difícil. ¿no? Es, es muy difícil. Si eres una mamá, en primer lugar, especialmente cuando tienes tu primer hijo y vas a elegir tu primera escuela, muchas de las personas que conozco han elegido la escuela donde ellos estudiaron, donde sus mamás o papás estudiaron, y luego no les resulta. Esa no es la escuela adecuada para estos hijos.
0: Es que por eso digo que los tiempos han cambiado, ¿no? Como que así era antes, sí. e incluso sigue siendo así, mucho así. Es más, casi casi así de, no, no, no. Yo soy fresita ¿Cuál es la escuela más fresita ah, sí. ya sabes? Bueno, para pero Yabán. ¿sabes
1: que Creo que es muy importante. Justo por eso estamos haciendo esto, para conocer. Exacto. Porque yo puedo creer que Montessori no va conmigo y a lo mejor en el momento que lo veo digo, ay, no, claro que va conmigo, claro, ¿no? Claro. O sea, yo, yo soy súper estructurada, que ahí yo, yo me acuso, ¿eh? A mí me encanta Montessori por la filosofía, o sea, me encanta todo lo que hacen, pero yo, Celia Job no soy una persona tan estructurada y tan organizada como me gustaría ser, ¿no? O sea, trabajo todos los días para hacerlo más, pero, pero yo veo Montessori y tengo mucho que hacer para poder lograr esa estructura que le estoy pidiendo a mi hija que tiene en su escuela.
2: Pero sin embargo, tu hija y tu hijo te van a ayudar a estructurarte. Exacto. Yo no era Montessori cuando estudié Montessori, era la persona más desorganizada, y ahora soy sumamente organizada. Claro, Tuve Porque que aprender. se puede aprender. Las personas nacen con un orden interno. Sí. Y si tú, ese orden interno, desde que el niño está pequeñito, pequeñito, bebé inclusive. Bebé. Tú ayudas a que ese orden interno del niño salga al exterior, ese niño va a ser ordenado. Pero si tú como persona mayor no eres ordenada y quieres estar en Montsori, vas a tener que aprender a ordenarte. Sí. Ese orden interno nato ya no te va a salir, lo vas a tener sí, que sacar. Que no
0: pasa nada, no tenemos que evolucionar y punto,
2: ¿no? Claro, eso, sí, sí, sí. Es, eso se llama evolución. Así Oye, es. y entonces a ver, ¿cuáles son
0: los resultados o las consecuencias de que tu hijo esté en un sistema que no es para él?
2: Pues, El hecho de que el niño sea muy infeliz, el hecho de que el niño no le guste lo que está haciendo, que le frustrado. cueste mucho trabajo ir diariamente a la escuela porque se siente agredido, porque no se siente querido por sus maestros. Y eso
0: le pega la autoestima del niño. Ah, claro,
2: totalmente. Va to y directo. Totalmente. O sea, literal,
0: que tu hijo esté o no en una escuela puede cambiar la personalidad de tu hijo. Sí, Punto. Sí.
2: Puede, cam puede cambiar la vida de tu hijo. Puede o cambiar. sea, puede ser,
0: en una puede, a lo mejor lo bullean mucho porque no es el sistema que necesita, bla, 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 y entonces a lo mejor se hace como más introvertido así y a lo mejor en la otra es totalmente al revés. Sí. Está que tiene que
1: ver con seguridad claro.
0: ¿Y, y cuáles son los síntomas o, o, o los focos verdes ah, que te dicen? Los rojos No, los verdes, ah, que okay. te dicen que tu hijo sí
1: está en una escuela Los, los opuestos a lo que acabé. de decir Cuando diciendo. quiere
2: venir a la escuela, cuando el niño Tú vienes a recogerlo a las 2 de la tarde porque es la hora de la salida de tu escuela Y el niño te dice, es que no me quiero ir O sale
1: feliz, ¿no? Sí, le ves las sí. sonrisas y, y ojo esto no significa que una mañana no amanezca y diga, ay, no quiero claro, ir a la escuela por porque supuesto. no se quiere levantar, Igual ¿no? sí, es que claro. nosotros, adultos, claro, ¿no? Sí, ¿sí? ¿no? Siempre no, queremos no, ir, no, ir a trabajar. Aunque aunque ames tu trabajo, ¿eh? Sí, así, claro, es. así es. Así es. Pero, pero sí es muy evidente. hay o sea Los ves más apachurrados, los ves... Es como cuando algo, los niños son transparentes. Cuando algo no les gusta, te das cuenta que no les está gustando. No se están sintiendo bien, ¿no? Y entonces, de verdad, es una batalla para poder llevarlos a la escuela.
0: ¿No? Qué, qué fuerte, pobrecitos, porque aparte de veces pues no saben que ellos pueden... O sea, no saben que puede existir algo diferente, ya sabes, si tú no estás informada. Pues muy bien, entonces, ¿por qué no entramos ahora sí al sistema Montessori? Me parece perfecto. Celia, por favor... Te consagro como la moderadora Me de este Me parece muy bien, muchas gracias. Punto. Bueno,
1: eh, lo, que, lo que queremos platicar, porque además vamos a tener a diferentes invitados, en, especialistas en diferentes sistemas educativos, y hoy que nos toca Montessori, eh, como un poco, yo quiero quitar los mitos de Montessori, ¿no? Lo más que se pueda, porque además hay muchos. Pero, ¿qué es, qué es un sistema Montessori, no?,
2: un sistema Montessori es, bueno, ideado obviamente por la doctora María Montessori, uh -huh. fines del siglo XIX, principios del siglo XX, ella murió en los 50 del siglo XX. Eh, lo que ella quería antes, antes que nada era el respeto, ¿no? como les dije hace un momento, no solamente hacia el, hacia el adulto. Los maestros, y a mí me tocó de esos maestros, ellos sentían que son tus dueños y que mm -hmm. tú tienes la obligación de hacer lo que ellos quieren en el momento que ellos quieren. It's... En Montessori eso no sucede. En Montessori claro. hay respeto hacia el niño y exiges respeto también hacia ti. Eh, una de las grandes diferencias entre el sistema Montessori y un sistema tradicional es que en Montessori trabajamos por niveles. No trabajamos... Eh, preescolar primero, preescolar segundo, preescolar tercero, ante la SEP tenemos que hacerlo, pero sin embargo los niños de primero, segundo y tercero de, de preescolar pre ah, pre pueden estar juntos los niños de primero, segundo y tercero de primaria están juntos, los niños de cuarto a sexto están juntos. O sea, Cada... son multigrado están juntos. Es, es multigrado, ante la CEP estamos como grado único, sí, no claro. podemos estar como, como multigrado y hay momentos en que lo tenemos que hacer porque tenemos que cumplir con una normatividad, pero en un salón Montessori hay alrededor de 200, 250, en primaria puede haber hasta 400, 500 materiales ah. divididos en las diferentes áreas, matemáticas, historia, biología, anatomía, todo absolutamente, y el niño… La guía se acerca al niño de una manera totalmente individual y le da la presentación. Y eso no significa que al niño le, que le gusta matemáticas nada más va a hacer matemáticas. La guía tiene que estar muy pendiente y con mucha observación a cada uno de los chicos que está en su salón, en su ambiente, para saber que en este momento el niño está usando un material exclusivamente para estar ocupado y no, y no realmente estar trabajando. En Montessori, los niños pasan con los materiales de lo concreto hacia lo abstracto. Uh -huh. En una escuela tradicional, el niño se aprende las tablas de multiplicar porque se las tiene que aprender, aunque no entienda por qué tres por dos son seis. En Montessori, primero de una manera muy concreta, con canicas y con pijas, el niño se va a dar cuenta en dos filas que tres canicas, que tres canicas en dos filas le va a dar seis. Entonces, el niño antes de aprenderse las tablas que se las tiene que aprender, porque no hay de otra, Así es. el niño va a entender, y estoy hablando de un material de matemáticas, pero absolutamente todos los materiales, todas las materias... O sea,
1: hay, materia, hay material exclusivo Montessori, o sea... Sí, claro. Uy, no, 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 no. El, y, y hecho metódicamente, con medidas específicas. Uh -huh. Colores. O sea, es impresionante. ¿Por qué? ¿Por qué los colores? ¿Por qué las...?
2: Por ejemplo, volvemos a matemáticas. El sistema decimal. Si tú vas a enseñarle al niño las, eh, las unidades las vas a enseñar de color verde. Cuando ya pasa decenas, decenas y unidades, le vas a enseñar azul y verde. Cuando le vas a enseñar centenas de millar, le vas a enseñar rojo, azul y verde. ¿Y
0: eso qué hace? ¿Te ayuda a que no se te olvide más? No, o sea... no
2: solo no se te olvide, lo estás visualizando, lo estás tentando, estás usando todos los sentidos para entender por qué las cosas son como son.
0: De hecho, está muy interesante porque, por ejemplo, o sea, es, es... Prácticamente es como si ya estuvieras integrando una nemotecnia ¿no? En así el es, aprendizaje. claro. Así es,
2: claro. Entonces,
0: no es como en, una escuela, en la escuela que yo fui, sí. pues te daban ahí las cosas y tú si querías hacer una nemotecnia que es una manera más fácil de aprenderte las cosas, pues la usabas. Claro. Pero está padre porque aquí, o sea, ahora sí creo que puedes ir antes. a la escuela y con poner atención no tienes
1: que estudiar, ¿ya sabes? En la escuela en la que yo fui, pues sí que No. Hay movimiento, incluso. Sí. Los niños pueden estar, no, no brincando y corriendo, no, no, pero pueden estar moviéndose. Claro. Pueden caminar en su salón para, para ir por sus materiales. Y no quiere decir que sea que esto sea para que sean
0: niños hiperactivos o algo, ¿no? ¿no? no. que Leí y díganme esto en lo correcto, que más bien como están usando las manos y están usando los sentidos, la concentración hacia lo que están haciendo es mayor así y es. los resultados son
1: mejores, ¿no? Así es, así es. Yo, yo voy a contar una anécdota de cuando conocí la escuela de Tania, que fue cuando llevé a mi hija, chiquita, se llama Comunidad Infantil, que es el, el, el como Los maternal. Denies, exacto. Este, y entonces mi esposo y yo llegamos, la dejamos felices de la vida, ella desde el primer día nunca lloró, la verdad es que muy bien, pero yo decía, ¿en serio hay primaria? ¿Cómo hay primaria? Yo, yo nunca he visto, no, nunca he oído aquí a nadie hablar, ¿no? Entonces no, entonces fuimos un día porque teníamos la duda, y dijimos, oye, Tania, ¿si ¿sí tienes primaria? Tania, sí, claro. ¿Dónde está? Es que no, la quisiéramos conocer, pero la queríamos conocer porque en serio no creíamos que hubiera una, una primaria porque no se oía un ruido en la escuela. Sí, es. Y entonces ya nos llevaron a conocer todos los salones. Lo que pasa es que ves a gente trabajando. Todo el mundo está trabajando. Sí se vale hablar, pero el tono de voz siempre es, siempre es muy bajo para respetar que todo el mundo se puede escuchar. Y, y la concentración y el trabajo de los demás. Claro. No, tienen su espacio
2: para, para recreo, donde pueden ¿Sí? estar felices sí. de la vida. Juegan al fútbol, como cualquier otra escuela.
1: Así eh, es.
2: brincan, saltan ahí sí pueden gritar, sí. siempre y cuando estén en el espacio adecuado para eso
1: hay lugares para, sí, claro. y el salón no es el y ambiente,
2: el, el ambiente no el ambiente es para trabajar Así es. nosotros no usamos la palabra estudiar usamos la palabra trabajar Así es. desde los bebés que acabas de mencionar el bebé chiquito que tiene un año y que apenas está caminando lo ves en el salón de clases, en, la, en el ambiente, que lleva su charolita con sus dos jarritas, con semillas adentro y va caminando, parece pingüey Buenito, pero va trabajando. Así es. Así es. Sí, es, es increíble. Es increíble, increíble, en verdad, el respeto que se les da a los niños. Sí. Una cosa que es muy importante es que sí hay trabajo de grupo también. Hay momentos. Ay, esto qué bueno que lo mencionas. Hay momentos en que los niños de primero de primaria tienen que estar juntos con su guía trabajando los... El, lo que la SEP, lo que la Secretaría de Educación Pública exige, hay momentos los de segundo, hay momentos los de sexto. Así es. Y las inquietudes de cada uno de ellos son, son diferentes. Oh. Vamos a dar un curso de educación sexual en dos semanas en la escuela, pero obviamente no se le va a dar lo mismo al niño de primero, de segundo, de primaria, que al niño de quinto y sexto, porque no tiene la misma inquietud. Así es,
1: no están
0: en el mismo momento. No,
2: exactamente.
0: O sea, ¿Cómo, así, en palabras como súper, bueno, Sencillas. Me imagino, sí, que lo sabes ser perfectamente por el puesto que tienes y todo el día seguramente tendrás que con estar papás. lidiando con los papás. O sea, ¿cómo puedes explicar a alguien que no tiene idea cuál es el concepto de Montessori?
2: Lo primero que hago cuando una familia llega a la escuela es, antes de hablar cualquier cosa, es enseñarles. Los invito a que observen cualquiera de los ambientes que tienen el interés. Puede ser computación, puede ser alguno de los salones ambientes Montessori. Primero lo ven. Y les pido que apunten, que anoten qué pero ven. aquí no podemos ver. No, efectivamente, aquí no podemos ver. ¿Cómo le harías? A explicarles a los papás aquí. Sí, como, o sea, el concepto de Montessori, o sea, en términos a, generales. Sobre todo las diferencias que existen entre una escuela tradicional y una escuela Montessori. Una escuela tradicional es frontal, el maestro se para enfrente, el pizarrón da su clase. Si tiene tiempo, puede repetir los conceptos a los niños. Si no tiene tiempo, dependiendo de la cantidad de niños que tienen en, en su salón de clases, pues entonces los niños van quedándoles muchas lagunas. En Montessori no sucede eso. Tú, como guía, te, re te regresas tantas veces como sea necesario a que el niño entienda el concepto que le estás mostrando.
0: Y, y lo que le estás mostrando, ¿se lo muestras a muchos juntos o a uno?
2: Puede ser a uno solo, puede ser a dos, puede ser a cinco, es muy variable. ¿Y cómo
0: le haces, o sea, en términos o sea, matemáticos, ya sabes, en términos de suma y resta de tiempos? Sí. ¿Cómo le haces
2: para que avancen al mismo, o sea... Y vean lo, el mismo temario, no sé cómo decirlo. Es que no lo manejamos como temario, lo manejamos en realidad según las necesidades de cada uno de los niños. Cada niño en Montessori se, se desarrolla a su paso y a su ritmo. Uh -huh. Hay pequeños de seis años que son brillantes verdaderamente y que van a captarte el concepto que le estás mostrando muy rápido. No lo vas a detener porque los otros niños de, de primero de primaria no entendieron. Pero, y, y por ejemplo, Sergio bajo la SEP? Sí, claro. es Claro, estamos incorporados a la SEP, pero la SEP nos permite cierta libertad sí. para poder trabajar porque se dan cuenta de los resultados. Y, pero de todas maneras, ¿estás de acuerdo que en la CEP,
0: pues a lo mejor para pasar a sexto de primaria tienes que saber tal.
1: Es
2: como las pero
1: como las con el tiempo. No, ¿Ya no. Sabes? Es que no, justo por eso, corrígeme si estoy equivocada, sí. Tania, los, los, son multigrado, ¿no? Entonces, no ves al niño como, no, no tienes la prisa de que se lo aprenda en este minuto. El niño lo va a aprender, es como un proyecto, ¿no? O sea, el niño empieza... Para, para aprender las multiplicaciones, antes tiene que haber entendido sumar y restar, ¿no? Por ejemplo, si el niño todavía, o sea, a mí, no, a diferencia de una escuela tradicional, no es, tengo que cubrir la multiplicación, si lo entendió o no, ni modo, no. Yo me voy hasta atrás, necesitas suma, necesitas resta y necesitas multiplicación. Si no lo logré, a lo mejor en primera o primaria, que no, lo que estoy diciendo es falso, ¿eh? Obviamente no necesitan aprender a, a multiplicar en primera o primaria, pero o sea como a, a seguir un, un, un proceso le doy un poco más de tiempo a ese niño pero al final
2: me, mi objetivo es que logre eso sin embargo Celia aprenden a multiplicar desde que están en preescolar ah, eso sí pero es un no concepto, se saben ¿no? no se saben las tablas lo están haciendo con diversos materiales Montessori a donde ellos ya empiezas a utilizar el término el lenguaje multiplicación el niño todavía no se sabe las tablas, las va a aprender posteriormente, pero sí está multiplicando.
0: Y, y, por ejemplo, ¿cuáles son los mitos de Montessori?
2: O sea, lo que la gente cree normalmente que no es cierto. Que lo principal es, la gente en México, ¿no? En todas partes, aquí en México, la, mucha de la gente eh, piensa que Montessori es un sistema donde los niños hacen lo que se les da la gana y eso es una gran falacia. No es cierto. Inclusive, algunos de nuestros políticos han optado por usar el término el gabinete Montessori. No hay nada peor para nosotros que escuchar el gabinete Montessori. Sí, no, no, no. Yo creo que dentro de los políticos hay gente valiosa, hay gente que no lo es, y Montessori, según mi punto de vista, es verdaderamente muy valioso. Yo puedo decirles que cambió mi vida, y cambió la vida de mi esposo, y cambió la vida de mis hijos. Sí, claro. Mis es... hijos han sido niños felices, mis nietos son niños felices, y muy pronto, Dios quiera, voy a tener un bisnieto que también va a ser un bisnieto Montessori. ¡Ay, qué bonito! Sí,
1: no. sí, sí, está, sí, es, es que es, es bien padre, la verdad. Creo que el, el principal mito tiene que ver con eso, porque la gente cree que no hay disciplina, ¿no? Este es otro de los puntos que a mí me parece que es lo más fuerte en Montessori, porque la disciplina en Montessori viene desde adentro. Tú le enseñas a los niños, es, es mucho de lo que hablamos aquí, ¿no? Aquí, en, o sea, cuando hemos hablado de límites, de berrinches, de todos estos temas que además a los papás nos interesan muchísimo en Montessori se maneja así, ¿no? O sea, se ponen las reglas muy claras desde el primer momento, se les explican a los niños para qué se llaman reglas de, de gracia y cortesía, ¿no? Ay, qué, para, qué lindo nombre. Es, sí, la verdad es que sí, porque tiene que ver, dicen que los niños Montessori son individualistas, no necesariamente. Pero, pero no siempre. Porque, porque además sí les estás dando desde comunidad infantil, o sea, desde cuarto de bebés, uh -huh. les estás dando reglas de gracia y cortesía que tienen que ver conmigo y con el resto del mundo. Claro. Tengo que respetar, hasta cuenta, desde guardar una silla... No, no guardo la silla porque a la, a la guía le gusta que se vea más bonito, ¿no? No, guardo la silla porque así mi amigo que viene con una charola cargando no se va a tropezar así cuando es. está la silla abierta. Orden. ¿Ok? Entonces, todo tiene un porqué. Cuando se los explicas a niños desde esa edad hasta los de primaria y secundaria, ellos entienden para qué son las reglas y entonces las pueden empezar a cumplir desde adentro. No hay gritos. No hay
2: sombrerazos. No hay, no hay castigos y, y... No hay castigos, hay consecuencias lógicas. Ay, qué bonito. Hay consecuencias lógicas. Tú no le vas... ¿Las lógicas son las naturales? No, no, no. No, no, no es que sean naturales. Por ejemplo, ah. si un niño llega a la escuela y desde la mañana temprano va hacia su lonchera y a la hora que no es la hora de tomar el refrigerio, está comiendo y está comiendo y está comiendo, la consecuencia lógica hacia eso es tú ya comiste. Ya a la hora que todos tus compañeros están comiendo, ya no vas a comer. Comer. O por ejemplo, ya en la casa. Creas,
1: ya ahora te toca te toca terminar sí, esto. Que así te... es,
2: así es. O por ejemplo, cuando tú estás en tu casa y toda la familia <risa> se reúne a comer de las dos a las dos y media de la tarde y el niño está sentado y no quiere comer, a la hora que se levantan todos, el niño ya no puede comer, ya se terminó la hora de comida. Entonces, es que tengo hambre, quiero unas papitas, quiero un gancito, cosa que nosotros verdaderamente estamos en contra de lo que es chatarra. Es que además Montessori también... Fomentamos la nutrición sana. Así es. Así es. Entonces le dices, no te va a pasar nada y no vas a comer hasta en la noche, cuando todos nos volvamos a sentar a cenar. Y el niño a las 7 de la noche o a las 8 de la noche que la familia se siente, va a tener hambre y va... Y, y va en a comer. Ese, en ese momento va a comer. Eso es una consecuencia lógica. Y las consecuencias lógicas hay negativas que serían eh, No me gusta usar la palabra castigo, pero hay mucha gente que no entiende lo que es una consecuencia lógica negativa, pero también hay consecuencias lógicas positivas. Cuando un niño está trabajando maravillosamente bien en la escuela, llamas a su papá, a su mamá para decirle, para felicitarlo porque el niño está contento y ha estado trabajando precioso. No nada más llamas a los papás para darles quejas. Que eso sucede muy a menudo en las escuelas tradicionales. El
0: tacaño no, como que sí es súper demanda o sea, demandante y de mucho seguimiento uh. del lado de la escuela. Muchísimo.
2: No, la guía tiene una planeación por cada niño. Claro. Por cada niño. ¿Y siempre, es, o sea, solo hay una guía por cada salón? Son dos, ¿no? Todo es... depende, depende de la cantidad de niños. Por ejemplo, en la escuela, niños de primero a tercero es son dos grupos. Un grupo tiene su guía, otro grupo tiene su guía. Y hay una chica que es psicóloga y que además eh, está ahora estudiando para, para poder eh, nivelar en, en, lo, que, en lo, lo que sería la SEP y ella trabaja unos días con una, otros días con otra con los niños en lo relacionado con los libros de la SEP con lo que la SEP nos exige lo mismo sucede, tengo otro grupo donde hay niños de cuarto y quinto de primaria por la cantidad de niños que hay en la escuela y otro donde hay niños de quinto y sexto preescolar trabaja los tres niveles juntos y hay momentos en que sí están separados los bebés están desde uno a tres años, están juntos con una guía y un asistente. ¿Uno
0: a tres años? Sí.
2: Y la el preescolar está a la guía y tiene un asistente que la apoya. Eh, ¿A, a
0: preescolar entran de cuánto? A, a preescolar, tres años. ¿A prekinder? ¿Es
2: lo mismo? Es que no tenemos prekinder, tenemos comunidad infantil que son los de uno a tres.
0: ¿Pero en una
1: escuela tradicional, cuándo es cuando entran? Kinder, es, Kinder uno es equivalente a tres años. Sí. Kinder 1, Kinder 2, Kinder 3, 3, 4 y 5 años.
2: Y hay escuelas que tienen el pre-first, eh, escuelas que son totalmente bilingües, a donde la mitad del tiempo es en inglés, la mitad del tiempo es en español, y los niños entran a primer año de primaria cuando tienen 7. ¿Y qué pasa con los Montessori
0: y el tema bilingüe?
2: Eh, no, A mí no me gusta utilizar el tema bilingüe porque los niños de nuestra escuela eh, estudian inglés una hora diaria. Entonces es una escuela Montessori donde enseñamos inglés como segundo idioma. Pero no bilingüe. ¿Por no, qué? ¿no? Porque no es mitad y mitad de tiempo. No, eh, pero tú preguntas, ¿por qué no es ¿por qué no, o sea ¿Por
0: qué no hacerlo Porque bilingüe? para
2: nosotros es mucho más importante el desarrollo del niño como, como individuo, como persona eh, y hacerlo como una persona investigadora, que él sepa a dónde tiene que dirigirse para encontrar. No les vamos a pedir nosotros en la escuela jamás que se aprendan fechas nada más como... como mm, como, 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 normalmente sí, se dice, como de memoria. Como, memoria sí, porque aprenden poemas, aprenden cuando hay las, los teatros o las okay. o las ferias, sí. Pero no lo que estás estudiando. La idea es que el niño Montessori sepa a dónde tiene que buscar, a dónde okay. tiene y que está vivir. está bien, ¿no? Es porque, o sea,
0: me pregunta me... Bueno, no, iba a decir, ¿qué, qué año se descubrió América? ese sí me acuerdo. Sí. Pero bueno, en general, o sea, pregunta de cualquier fecha y no me acuerdo. Pero realmente pero es que además lo que en sirve... la educación
1: moderna tampoco sirve. Porque hoy tienes hasta, en, una, en un teléfono puedes encontrar las fechas en un segundo. Sí, sea, ¿no? es. O sea, es, es, mejor, es mejor hacer gente que pueda indagar y que pueda investigar claro. y que tenga eh, esta, esta posibilidad de, de, de resolver problemas. Así es. Entonces, lo que nos estás diciendo es que tú, en la escuela, no no o sea, le dan más peso al español que al inglés para fomentar todas estas habilidades en los niños, en, en lugar de dividirlo en solo un ratito de español, un ratito de inglés, eh, o sea, como que se pierde se pierde posibilidad de hacer niños más indagadores.
2: Si quisiéramos hacer una escuela bilingüe en Montessori, tendría yo que aumentar tres horas diarias. Que los niños se quedaran en la escuela por lo menos hasta las 4 o 5 de la tarde. Mm. Y en este momento eso no es factible. Sí, claro. Muchos de nuestros niños tienen clases adicionales en las tardes. Sí, o claro. Tienen, o tienen terapias o tienen deportes. Entonces, en este momento para nuestra escuela eso no es factible. Y funciona muy
1: bien, o sea, al final, funciona los papás bien. se preocupan mucho por el sistema por el nivel académico, ¿no? En general, esa es otra de las preocupaciones de, de los papás. ¿Y el inglés? Sí, bueno, el, in sí. el inglés es, es sí, esa es creo que una una en este momento, que bueno, también hemos visto en países, en, sobre todo ahorita en Finlandia, que es el país uh -huh. más desarrollado en, en el mundo, en educación. Sí. Ah, sí? Sí. No se da un segundo idioma hasta después de los siete años.
0: Pues no sea, sabía que Finlandia era... Oye, todos esos países están cañones, ¿eh?
1: Finlandia sí, sí. Finlandia es ahorita la punta de lanza en educación en el mundo. Así es y sí, sí se ha visto que no o sea no se les enseña inglés hasta bueno inglés no un segundo idioma el que sea hasta después de los siete años y es cuando los niños tienen mejor recepción de este, de este otro idioma
2: pero nuestra idiosincrasia mexicana no nos impide no puedes hacer un cambio tan drástico aunque pienses que Finlandia es lo mejor en educación sí, 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 no sí. es posible que en México hagas ese cambio porque no funciona nosotros tenemos que hacer las cosas poco a poco, a poco latino. a poco, y además, como mexicanos, tenemos que pensar, mira, te voy a explicar, la secundaria Montessori, como, como debe ser originalmente, es una granja a donde los niños van a vivir y son autosuficientes. ¿A poco? Tienen sus huertos, tienen sus granjas, tienen. Qué cool. Pero aquí en México no se puede, no es real, no, aquí, pero no. Qué cool, aquí no se puede, así claro, hay muchos lugares hay en Estados Unidos, en Europa y en Holanda y en Italia a donde sí existe esa situación. Pero en México, imagínate que tienes a tu niño, no tienes hijos todavía, pero ya los tendrás tú Si sí los tienes, que a los 12 años ya, no, lo, estés, no, no, no. ya lo estés mandando, me entiendes? a vivir solo, a no. vender lo que producen, con la seguridad que tenemos en México, está imposible. Sí, no, bajo ninguna imposible. circunstancia. No hay forma. Ay, yo sí sí, que aprendan desde chiquito. Es que no tienes hijos.
1: Sí, ya ahí, ahí, ahí está
2: donde no sí, tienes sí, hijos. Sí,
0: sí. Ahí es donde entra lo que todas las mamás dicen: cuando tengas un hijo, cambia, me vas a cambia,
2: Cambian algunas es, cositas. El instinto maternal te, te despierta ciertas cosas, definitivamente, y en México no podemos hacerlo. Todavía, no pierdo la esperanza, tal vez yo ya soy una gente mayor, tal vez yo ya no lo voy a ver, pero ustedes que son jóvenes, tengo la esperanza que sí lo vean.
1: Oja, bueno, ojalá, o a poder hacer alguno, hay algunas como con modificaciones, ¿no? Hay,
2: hay muchas modificaciones, sí, claro. Sí,
1: sí, sí, claro. en, en en, como más adaptándolo, como como bien decía.
2: Aunque déjenme decirles que yo hay ocasiones en que me siento un poco desilusionada porque los padres actuales piensan que son amigos de sus hijos, y antes que amigos son papá y mamá. Sí. Lo primero que los padres tienen que darse cuenta es que los primeros que tienen que poner reglas y disciplinas son los padres sí, y las sí, madres. Sí, sí,
1: absolutamente. Y
2: no lo están haciendo. Cuando yo escucho que los padres de adolescentes les van y les consiguen la tarjeta eh, como si fueran mayores de edad de 18 años a las niñas y a los niños de 15, 16, a mí me duele, me duele terriblemente porque... Pues, ¿qué está pasando?
1: Claro. Fíjate que tuvimos un programa de adolescencia justo y eso hablábamos, la importancia de nosotros poner los límites y de nosotros sí ser una autoridad, porque un adolescente lo que busca es retarlo. Entonces, si ya no me puede retar a mí como autoridad, va a buscar a quién retar. Claro. Y a lo mejor la siguiente autoridad que le toca retar es la ley, ¿no? Sí, así y entonces, es. hacer cosas fuera de la ley es mejor que me rete a mí como papá, que le puedo dar... Eh, le puedo, le puedo poner límites con más cariño que los que le va a poner la sociedad.
2: Sí, ¿no? Definitivamente, completamente de acuerdo.
0: Sí. Oigan, nos están poniendo, quiero una escuela como esa con granja, wow yo también. Sí, sí.
1: sí.
2: sí la verdad, la verdad. Pero,
1: pero para vivir ahí, ese es el tema, ¿no? O sea, no. la granja está padre, pero para vivir ahí y, y está pues cariño, vas a visitar ¿no? a tus papás.
2: Ah. Es que sí,
0: yo sí creo que, o sea, la verdad, yo sí creo que tenemos que evolucionar en ese sentido, o sea, no es el tema del programa ni nada. Claro. Pero yo sí creo que tenemos que evolucionar como sociedad en ese sentido.
2: Mira, ya se permite actualmente. Eh, muchos mexicanos mandamos. A mí me tocó mandar a mis hijos un año de, al terminar la prepa fuera de México. Y la verdad que fue un año, una experiencia de independencia maravillosa para ellos. Les, cost, es, les costó trabajo regresar a la casa.
1: Claro. claro. Es increíble. Sí. Oye, yo les voy a compartir la semana antepasada. Sí, ¿eh? Porque
0: iba a decir, le ahorita, así cuando dijiste eso... Casi, se lo imaginó lloro, ¿no? y solo empezó.
1: Uf, uf. <risa> no, hace 15 días se fueron con la escuela de, de campamento, de lunes a viernes. Mi hija tiene seis años, ¿no? Sí. Yo estaba muy segura y muy tranquila porque sé que iba a un lugar seguro, pero estaba destrozada. O sea, la, sí. yo no dormí dos noches: la noche <risa> anterior y la mera noche.
2: Tu hija durmió perfecto. Yo ¿eh? sé,
1: no, no. A partir de que me enteré de que durmió, lo que pasa es que la, la, la noche, la primera noche que pasó allá, yo lloraba porque decía, Dios mío, a ver si no va a llorar en la noche, a ver si, no, o sea, estaba yo muy angustiada claro. porque según yo, ella le iba a pasar fatal en la noche. Claro. El resto del tiempo sabía que iba a estar feliz. Cuando dieron pues, sin teléfono ni nada, eh, o claro. sea, no hay, no hay ninguna comunicación con ellos, nada más. Tania se comunica a la escuela una vez al día para decir que todo está maravilloso o si cualquier situación que haya sucedido que afortunadamente no hubo ninguna. Claro. Entonces la, el, el martes que me dijeron no que todo bien que no lloró nadie dije ¡Ah! no lloró nadie entonces ya no voy a llorar yo tampoco ya, ya voy a dormir y a partir de ahí descansé claro. pero sí fue un ejercicio para toda la familia claro. ¿eh? Claro. De, de independencia claro. mi hija llegó feliz segura o sea se veía como un pavo real sí. como como logré vencer no, todo lo que logró vencer. De verdad era impresionante ver la seguridad con la que regresó. Claro, claro. Era otra niña.
2: Sí, así regresan todos. Y para nosotros es muy importante, en esta ocasión no tuvimos la oportunidad por cuestiones de fechas en el campamento, pero es muy importante hacerlo la última semana de octubre o los primeros días de noviembre, porque siempre decimos, no es eh, PC... D.C., primero, eh, antes de Cristo, A.C., D.C., ah. antes de Cristo, después de Cristo, es antes, antes de, de campamento. campamento, después de campamento. <risa> Verdaderamente <risa> los niños llegan diferentes. Sí. Llegan seguros de sí mismos, le tienen ganas de seguir trabajando. <risa> Son niños verdaderamente felices, es raro, el niño yo le compartí a Celia, te compartí Celia, que es la primera vez en 38 años que tiene la escuela, que ningún niño ni niña lloraron la primera noche, siempre hay alguno que es claro tarea, que está cansado, es la primera vez en 38 no, años. No, claro
0: que viste una pared y se hizo una sombra
2: Ay, y te mi asustaste y no, no, Es la primera sea. vez que a lo mejor se van tanto tiempo fuera de su casa. Claro. Eh, no lloran porque ven sombras, eso no les preocupa. Lloran lloran porque extrañan. Sí. Extrañan a su mamá o porque están muy cansados. No descansan un solo segundo. Sí. Ni los niños ni nosotras. Sí, la no, gente no, no, La gente que piensa que, que, los, que los maestros que vamos, vamos de vacaciones están muy equivocados. No, no. Realmente trabajamos y además no dormimos. Y este, sí. en esta ocasión hace un frío espantoso. Aparte de todo, pero no descansamos un solo minuto porque cuando, cuando piensas que te vas a descansar y estás pensando qué pasó con este niño, qué pasó con el no, imagínate niño. imagínate
1: la responsabilidad de llevar a todos los niños, ¿no? No, y, y... olvídate eso, ¡Ah! o sea,
0: de tener un plan, de seguir. A mí, a mí me cansa solo de pensarlo. O sea, yo estoy impactada, ¿no? ¿no? No me puedo salir de ese bucle de pensamiento, ¿sabes? Es increíble. Solo de pensar como el seguimiento individual que le dan a
1: cada niño. Eso, ya, eso es me impresionante, canso. ¿eh? O, o sea, en... a nivel académico, es porque además la guía sabe en qué va cada uno. O sea, y, esta niña está súper motivada con la lectura, esta niña está haciendo libros, esta niña está haciendo tal, tal, hace investigaciones de este tipo y eso lo pone en sus competencias y además hoy en día lo pone en las competencias que te pide la CEP, ¿no? O claro. sea, no solamente hace su planeación de guía, eh, o sea, como Montessori, sino que esa la empata con la planeación que te pide la CEP. Wow. es impresionante y además es empujar porque no es no es lo que decía Tania no es el niño que es bueno para matemáticas bueno pues este ya se va como como brazo largo 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 a, a matemáticas y le quedan cortos los de los de español ciencias y y, y cómo se llama esto? Inclusive, sí mismo
2: inclusive música Ajá. inclusive música, la, para nosotros es importantísimo el arte, el, el arte claro, la música el, el que los niños tengan la capacidad de utilizar sus manos y la parte de su cerebro que está implicada en arte tenemos muchas inteligencias eh, sí. tenemos múltiples inteligencias en el cerebro entonces la idea de Montessori es tratar de desarrollar Todas las inteligencias, no nada más una.
1: Y la guía los empuja a claro, eso, ¿cierto? O claro. sea, cuando el niño no es, a lo mejor no se siente tan identificado, tan curioso por la parte de verbal, a lo mejor claro. del lenguaje, la guía tiene el trabajo de demostrarle cómo también por ahí se vale, claro. también por ahí se puede, y entonces motivarlo para que su curiosidad vaya hacia ese lado también. Oiga. y que las niñas, Ajá. perdón que
2: te interrumpa, no digan, como decían muchas de mis compañeritas, yo estudié en un salón de puras niñas donde éramos 44 que la mitad de las niñas diga a mí me chocan las matemáticas mm. la gran mayoría de las niñas Montessori de los niños Montessori les gustan las matemáticas porque las, las entienden. entienden
0: así es es que son bonitas
2: cuando las entienden,
0: sí, sí claro no pues claro que no son bellísimas sí, no conozco a nadie que las entiende y no les guste y no le gusten exacto yo creo sí. que esa es la clave yo, bueno quisiera No dijimos las redes y las vamos a decir ahorita por si quieren hacer algún tipo de pregunta o hablar o, hablar, o lo que sea pero bueno la interacción la estamos teniendo principalmente por Twitter en la cuenta de arroba 8 oficial ahí nos pueden escribir y cualquier duda, cualquier cosa. Y también tenemos un teléfono en cabina en donde pueden hablar, hacer cualquier pregunta, también pueden escribir, pero de preferencia hablar. Y les dejo el número. De todas maneras, seguramente no tienen un lápiz ahorita en la mano, pero si se meten a la, a la cuenta de, a la página de Twitter de... Ah, okay. o a la página de Facebook, que es 8 espacio y espacio media, Ahí pueden encontrar el teléfono, pero se los digo. Es 044-55-4554-6498. Y ahí pueden preguntarnos lo que ustedes quieran. O en donde ustedes quieran. Ah. Y bueno, quiero preguntar dos cosas. ¿Qué, preparación, o sea, ¿Qué necesitas para hacer guía Montessori? Y la otra es, en relación a los demás colegios, o sea, yo sé que existen de todo, ¿no? O sea, colegios más caros, colegios menos caros, lo que sea. Pero en relación a, al promedio general, ¿los Montessori están más arriba, más abajo, en el promedio?
2: Yo te puedo hablar del mío. No conozco los demás, no sé cómo funcionan. Para nosotros, cuando otra amiga mía, que ya no es mi socia, y yo creamos la escuela, nosotros decidimos hacer una escuela universal. Niños de todas las religiones, de todas las colores de piel y de, y de pelo y de todo. Una escuela verdaderamente universal. Y además, para todo tipo de de Chiquitos de familias que tienen posibilidades o que no tienen posibilidades El 60% de los niños en mi escuela no paga la colegiatura completa Porque para nosotros es muy importante que poder accesar a todo tipo de niños Y a Qué todo bonito. tipo de familias, así es Y además pues es una manera de enseñarle al niño de familia muy rica Que puede ser muy amigo del niño que es hijo de un albañil ese es el mundo en el que Así vivimos. Es. No separamos a los niños por categorías, ni por religiones, ni por nada. En este momento que México está viviendo lo que está, lo que está viviendo, es muy importante que nosotros sensibilicemos a nuestros niños a convertirse en los adultos del futuro, adultos que no sean corruptos, adultos que sean gente responsable, gente trabajadora, y gente que viva la paz, que pida la paz. ¡Ay, qué bonito! Y respecto a la guía Montessori... La Guiamontzori primero tiene que ser maestra, porque la CEP lo exige, entonces primero tienes que terminar la carrera como maestra y después hay diferentes cursos, el curso que yo, que yo hice fueron dos años, eh, hay compañeras que lo hacen en varios veranos, hay compañeras que lo han hecho en un año o todas las tardes o todos los sábados, es muy relativo.
1: Pero es, es un curso especial que, sí. que forma Guías Montessori. Pero va mucho con
0: la, con la ideología Montessori, ¿no? Cada quien a su ritmo.
2: Pues sí, Ay, también. Pues sí. Claro, mira. Muy bien. Contestaste
0: precioso. Ah. Oigan, y Celia. ¿Qué? Es ¿Qué
2: que más? ya se nos va a quedar el tiempo. Tenemos
0: que, ya sé, ten, ya sé que hay muchas cosas. Entonces, vámonos, directo, duro y directo para poder aclarar dudas. Ok, eh...
1: Una una pregunta que seguramente hacen muchos papás. ¿Cómo haces para integrar a un niño que estuvo en escuela Montessori, por decirlo, hasta sexto de primaria y que se va a una secundaria de otro sistema?
2: En ese caso no hay absolutamente ningún problema. El niño Montessori ya lleva las herramientas para integrarse a cualquier otra escuela. Mira, como, como cosa curiosa, aprenden hasta a copiar. En la escuela no tienen necesidad de copiar, pero así es. <risa> Eh, originalmente las escuelas Montessori en la época que yo, me, que yo estudié hace muchos años, yo terminé en 78, cuando estábamos eh, las que teníamos idea de trabajar o de crear alguna escuela, te decían que si no entran los niños desde que están pequeñitos no los puedes recibir después. Uh -huh. En, cuando nosotros creamos nuestra escuela, por cuestiones económicas, no teníamos otra posibilidad más que recibir niños en cualquier eh, grado. Claro. Y la maravillosa sorpresa que nos llevamos es que los niños se adaptan con una facilidad increíble. Se adaptan muchas veces de ser infelices a ser felices. Eso es
1: lo que te iba a decir.
2: Se adaptan de ser niños eh, que, no, que, no, que no les gusta lo que están haciendo. A adorar lo que están haciendo.
0: ¿Y te puedo preguntar una cosa que no te va a gustar? Ah,
2: ¿sí? puedes preguntarme lo que quieras.
0: Este, ¿Y te ha tocado que un niño no sea feliz con el sistema
2: Montessori? Eh, sí, sí me ha tocado y con toda honestidad te lo digo. Muchas veces no son los niños. Eh, desafortunadamente tuvimos la, la necesidad para empezar este ciclo escolar 16-17 de retirar a dos chicos de la escuela. No por los niños. Los niños hubieran sido fácilmente... Adaptados. Adaptables El problema fue que la, las mamás Casualmente las mujeres de las dos familias No les gustaban muchas cosas Entonces nosotros les recomendamos Que buscaran otras escuelas Que las llenaran a ellas más Para que sus hijos pudieran ser más felices No sé si son más felices o no Pero ya no están en la escuela Pero sí puede haber
0: niños Que no se adapten al sistema Montessori
2: eh, mira, no creo hasta ahorita en todos los años que he estado, eh, no, rara, vez, rara vez nos ha tocado algún, algún chiquito así. Cuando tiene problemas muy severos de conducta, es difícil que se adapten porque nuestro sistema es muy individual, in, eh, individualizado. La maestra no puede estarse dedicando a controlar a un niño que tiene muy mala conducta cuando tiene otros 20 o 22 niños en su salón. Entonces, en ese momento tenemos que tomar medidas drásticas y recomendar a los padres otras opciones. No todos los niños son para una escuela tradicional. No todos los niños son para una escuela Montessori. No todos los padres son para una escuela uh -huh. tradicional. Ni, no todos los padres son para una escuela Montessori. Como en toda
0: la psicología, no hay nada ni
2: bueno ni malo. No es, 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 que esté así es. lo que te funciona y lo que no te así funciona. Así es, así es. Así es, estoy sí, pensando. Sí quiero decir antes de que nos vayamos, que tenemos más de 1.500 exalumnos graduados de nuestra escuela de primaria. Tenemos nietos Montessori, no míos, uh -huh. sino de la escuela y eso me, pues me da mucho gusto, porque son niños que fueron felices y que ahora están trayendo a sus hijos a la escuela. Nos ponen también, contestaste
0: preciosa ahorita vez que dijiste eso, sí. ame a la señora, así nos ponen. <risa>
1: pues es que así es. Sí. es. Es amable. Sí, sí. No, pero, pero sí es cierto, está muy lindo.
2: La verdad es que adoro lo que hago. El, Se yo, nota. Yo tengo cuatro hijos propios y mi quinto hijo es la escuela.
0: Y es el que más atención te requiere. Pues
2: eh, todavía lo tengo que estar vigilando. Mis hijos grandes ya son adultos, ya todos tienen sus propias familias y ya no necesitan tanto de mí. Claro. Y, y la escuela sí necesita de mí todavía.
0: Por y supuesto. ¿Hay algún estudio que diga como en a nivel académico, así de los niños graduados? ¿De este? Montessori?
1: Sí. Uy, mm. sí. Lo, lo publicaste hace poquitito. Mm -hmm. Déjame ver si lo tengo aquí. Yo sé que nos quedan cinco minutos. Pero además son grandes éxitos. Hillary Clinton estuvo en la escuela Montessori. Sí, claro. Este, Uy, son, eran muchísimos ¿Te acuerdas de alguno más? Zuckerberg, Zuckerberg. Ah, sí, ¿A
2: poco? El de Google Sí, sí,
1: sí, sí. No. hay muchos sí. Es de Facebook él es de, él es de, No, no, eh, además del de, de Facebook, el de Google también ah, Sí el de, el de Amazon
2: El de Sí, muchos, 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 muchos Pues las eh, personas, por,
0: los que han, por lo que has dicho, las personas que se han sabido adaptar a los cambios del mundo Así oh, es claro.
2: Métanse a Google nuevamente Ajá. Y busquen quiénes son las personalidades que han estudiado en Montessori y se van a sorprender Muchísimos.
0: Sí, mi inter no tengo internet, fíjate, pero... ¿Mis hijos van a salir ahí cuando sean famosos? Sí. Ah, Ajá. Sí. Los, los míos también. <risa> Oye, Ten han de decir,
2: hijo, pobrecitas esas mamás que viven a través de sus hijos, ¿no? <risa> <risa> tenemos exalumnos famosos, verdaderamente de nuestra escuela. A ver, ¿quiénes? Tenemos cuéntanos. pintores, a lo mejor los nombres no les van a decir absolutamente nada, pero hay pintores... Hay muchos, eh, hay una persona en particular que inclusive estuvo en el gobierno en Washington, el gobierno mexicano en Washington, eh, los que me acuerdo en ese momento, pero hay muchos, muchos, y hay muchas mamás felices, hay muchos papás y mamás que se han dedicado a sus carreras, a sus estudios, y son gente sí. valiosa. Que tiene, por lo que veo, son personas que al final tienen las herramientas es. Así es. para
0: poder... Ir decidiendo en su vida, ¿no? Porque digo, Así que decidan es. cosas que para ti estén bien o no, pues tampoco, ¿no? O sea, claro, tú le das sí, las herramientas no. en la escuela. Claro. O si sea, el día de la mañana hay un alumno que sea terrorista, pues no puedes hacer tú nada, ¿no? Tú te encargas de darle las herramientas. Sí, sí pero hay muchos valores.
2: Ah, o sí, sea todo, se, el, tiempo, se, todo se, el tiempo. Se
1: educa con valores todo el tiempo. Entonces, también valores eso el valor exacto. El muy valor muy que
2: sales. estamos trabajando en este mes de enero, que ya termina mañana, es la resiliencia. La capacidad... De recuperarte de alguna situación muy difícil en la que hayas vivido, una desgracia o una pérdida de trabajo, pérdida de tu casa pérdida de dinero. La capacidad de levantarte se llama resiliencia. Ese es el valor que estamos trabajando en el mes de enero. ¿Y cómo le haces para trabajarlo con los niños? Lo buscas primero, les haces que investiguen, <risa> salud, les haces que investiguen sobre eso, les preguntas qué entienden sobre eso. Y lo trabajas, lo trabajas todo el tiempo y les pides a los papás que lo trabajes. Y les reflejas, trabajen.
1: les reflejas. Claro. Te das cuenta cómo a ti que te costó mucho trabajo esto en, que, y, mm. y lograste salir adelante. Eso es ser resiliente. Así ¿No? es. O sea, tú le reflejas cómo él puede Lo aplicas hacer, a su vida. Claro. Es la única la única forma de vivir un valor, o sea, de, de enseñar un valor es vivirlo. Y para eso hay que demostrar que lo estás viviendo.
2: Una sola cosa más les quiero decir. Por favor, los que nos están escuchando, véanse su mano cada uno de sus dedos es diferente así son sus hijos cada uno de sus hijos es diferente no pretendamos moldearlos en el horno como, hace, como haciendo pastelitos o haciendo muffins todos los niños todos los hijos son distintos hay que respetarlos hay que aceptarlos tal como son cierto
1: sí y también también a, habrá en alguna familia donde un niño es para un sistema y otro niño es para otro.
2: También, así es.
1: ¿No? Y sí, para como, como papá da más flojera tal vez pensar en escuelas diferentes, uh -huh. pero a veces o sea aplica. No, ya, ¿eh? ya
2: dijimos el impacto que tiene en la vida sí. de los hijos, ¿no? Sí, Entonces sí, sí. vale la pena. Y sobre todo no piensen, por favor... Que su, que, la, que el Montessori es para niños con necesidades especiales. De ninguna manera. No, no solamente Y, y para Montessori nada, es no, para todo tipo de niños. Y me menos encantó. con problemas severos de conducta. Por favor, esos no.
1: Es que, bueno, ahí yo quiero decir algo. El tema es que la disciplina es de autorregulación en Montessori. Claro, claro. Entonces, cuando hay un tema de conducta muy fuerte que no se ha, que no se ha trabajado, no, no, no puedes es autorregular. Es ahí donde está la falla si no, sí, no está... es que sea
0: discriminación ya sabes no, 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 es más no, bien que no. en el sistema no
1: funciona que te voy a decir una cosa si tú atiendes a un niño con problema de conducta y modificas esa conducta va a poder encajar muy bien no claro pero sí tiene que ser sí. así
2: y no piensen de ninguna manera que por el hecho de que pagan la colegiatura en cualquier escuela la escuela tiene la obligación de educar a sus hijos no la que principal la principal principal responsabilidad es de los padres
1: así es y, y haciendo un equipo con escuelas. ¿no? Es. Que es siempre es lo que en equipo,
2: pero no manden simplemente no. La, la responsabilidad a la escuela. El hecho de que paguen ustedes, las escuelas damos un servicio y ayudamos y, y nos responsabilizamos y respetamos, pero no vamos a educarles a sus hijos. Pero es un Así trabajo es.
0: en equipo en donde tiene mucho más peso la casa que la escuela sí. y me encanta lo que dijiste de respetarlos la verdad es que sí es bien importante respetar a los niños luego los subestimamos y siempre oh, sí. me doy cuenta es de no pero tiene dos años qué opinar cómo que qué opinar y Celia me saca ejemplos y digo no manches que un un mini señorcito de, ese, de esa edadcita puede hacer tantas sí. cosas ¿sabes? Oh, sí. y, y es, es, es muy importante respetarlos porque si no ellos crecen sin saber que tienen que exigirle respeto a los demás. Así claro, es. Claro. Oigan, pues se acabó el tiempo.
1: Muchísimas gracias, Talia. De Al verdad, contrario. estoy muy contenta de que hayas venido. Estoy segura que esto ayuda muchísimo a, a, a entender un poco más de lo que es mundo. Un poquitito, un porque es inmenso.
2: Les agradezco infinitamente el haberme invitado. No, Para mí es una gracias. gran experiencia. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Lili. No, gracias a todos. Cualquier duda, cualquier
0: cosa, ya saben aquí andamos y pues hay que aprender a ser papás porque uno no nace sabiendo. No. Así es. Hay que, hay que estudiar.
2: <risa> Besitos.
0: Buen besito día.